0: Proposé par l'église adventiste du 7 septième jour d'Evry. Si vous voulez suivre ce plan, vous pouvez cliquer sur le lien dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne Evry Adventiste afin de recevoir toutes les nouvelles vidéos de lecture. Restez jusqu'à la fin car nous vous proposerons une méditation concernant le texte du jour. Et n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans les commentaires. Aujourd'hui, nous lirons le livre de Juges du chapitre 6 à 9. Juge, chapitre 6 Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant sept ans. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient, et il marchait contre lui. Ils campaient en face de lui détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne se laissaient en Israël ni vivre, ni brebis, ni bœufs, ni ânes. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes. Ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. Israël fut très malheureux à cause de Madian et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Il leur dit « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Je vous ai fait monter d'Égypte et je vous ai fait sortir de la maison de servitude. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. Je vous ai dit « Je suis l'Éternel, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez point écouté ma voix. » Puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébint d'Ophra qui appartenait à Joas de la famille d'Abiezer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit L'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. » L'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie ?» Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerais-je Israël Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit « Mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. » Gédéon lui dit « Si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne point d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi, que j'apporte mon offrande et que je la dépose devant toi. » Et l'Éternel dit « Je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. » Gédéon entra, prépara un chevreau et fit avec un effa de farine des pains sans levain. Il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot, il les lui apporta sous le térébinthe et les présenta. L'ange de Dieu lui dit « Prends la chair et les pins sans levain, pose-les sur ce rocher et répands le jus. » Et il fit ainsi. L'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et les pins sans levain. Alors il s'éleva du rocher, un feu qui consuma la chair et les pins sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, dit « Malheur à moi, Seigneur Éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face. » Et l'Éternel lui dit « Sois en paix, ne crains point, tu ne mourras pas. » Gédéon bâtit là un autel à l'Éternel et lui donna pour nom l'Éternel Paix. Il existe encore aujourd'hui à Ophra qui appartenait à la famille d'Abiézer. Dans la même nuit, l'Éternel dit à Gédéon « Prends le jeune taureau de ton père et un second taureau de sept ans. « Renverse l'autel de Baal qui est à ton père et abat le pieu sacré qui est dessus. Tu bâtiras ensuite et tu disposeras sur le haut de ce rocher un autel à l'Éternel ton Dieu. Tu prendras le second taureau et tu offriras un holocauste avec le bois de l'idole que tu auras battu. » Gédéon prit dix hommes parmi ses serviteurs et fit ce que l'Éternel avait dit. Mais comme il craignait la maison de son père et les gens de la ville, il l'exécuta de nuit et non de jour. Lorsque les gens de la ville se furent levés de bon matin, voici l'hôtel de Baal était renversé. Le pieu sacré placé dessus était abattu et le second taureau était offert en holocauste sur l'hôtel qui avait été bâti. Ils se dirent l'un à l'autre « Qui a fait cela ?» Et Ils s'informèrent et firent des recherches. On leur dit « C'est Gédéon, fils de Joas, qui a fait cela. » Alors les gens de la ville dirent à Joas « Fais sortir ton fils et qu'il meure !» Car il a renversé l'autel de Baal et abattu le pied sacré qui était dessus. Joas répondit à tous ceux qui se présentèrent à lui. Est-ce à vous de prendre parti pour Baal Est-ce à vous de venir à mon secours Quiconque prendra parti pour Baal mourra avant que le matin vienne. Si Baal est un dieu, qu'il plaide lui-même sa cause, puisqu'on a renversé son autel. Et en ce jour, l'on donna à Gédéon. Le nom de Jérubal, en disant que Baal plaide contre lui puisqu'il a renversé son hôtel. Tout Madian, Amalek et les fils de l'Orient se rassemblèrent. Ils passèrent le Jourdain et campèrent dans la vallée de Gisraël. Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette et Abiezer fut convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans tout Manassé qui fut aussi convoqué pour marcher à sa suite. Il envoya des messagers dans Hazer dans Zabulon et dans Neftali, qui montèrent à leur rencontre. Gédéon dit à Dieu, « Si tu veux délivrer Israël par ma main, comme tu l'as dit, voici, je vais mettre une toison de laine dans l'air. Si la toison seule se couvre de rosée et que tout le terrain reste sec, je connaîtrai que tu délivreras Israël par ma main, comme tu l'as dit. » Et il arriva ainsi. Le jour suivant, il se leva de bon matin, pressa la toison et en fit sortir la rosée qui donna de l'eau plein une coupe. Gédéon dit à Dieu « Que ta colère ne s'enflamme point contre moi et je ne parlerai plus que cette fois. Je voudrais seulement faire encore une épreuve avec la toison. Que la toison seule reste sèche et que tout le terrain se couvre de rosée. » Et Dieu fit ainsi cette nuit-là. La toison seule resta sèche et tout le terrain se couvrit de rosée. Juge chapitre 7. Jérubal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord de Gédéon, vers la colline de Morée dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon Le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je livre Madian entre ses mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Publie donc ceci aux oreilles du peuple. « Que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galad. »« Vingt-deux mille hommes parmi le peuple s'en retournèrent et il en resta dix mille. » L'Éternel dit à Gédéon, « Le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau et là je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi. Et celui dont je te dirai que celui-ci n'aille pas avec toi, n'ira pas avec toi. » fit descendre le peuple vers l'eau et l'Éternel dit à Gédéon, « Tous ceux qui laperont l'eau avec la langue comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. » Ceux qui lapèrent l'eau en la portant à la bouche avec leurs mains furent au nombre de trois cents hommes et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, « C'est par les trois cents hommes qui ont l'appé que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains. » que tout le reste du peuple s'en aille chacun chez soi. On prit les vivres du peuple et ses trompettes, puis Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente, et il retint les trois cents hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui dans la vallée. L'Éternel dit à Gédéon pendant la nuit, « Lève-toi, descends au camp, car je l'ai livré entre tes mains. Si tu crains de descendre, descends-y avec Pura, ton serviteur. Tu écouteras ce qu'ils diront, et après cela, tes mains seront fortifiées. Descend donc au camp. » Il descendit avec Pura, son serviteur, jusqu'aux avant postes du camp. Madian, Amalek et tous les fils de Lorient étaient répandus dans la vallée comme une multitude de sauterelles et leurs chameaux étaient innombrables comme le sable qui est sur le bord de la mer. Gédéon arriva et voici un homme racontait à son camarade un songe. Il disait « J'ai eu un songe et voici un gâteau de pain d'orge roulait dans le camp de Madian. » Il est venu heurter jusqu'à la tente et elle est tombée. Il l'a retournée sans dessus dessous et elle a été renversée. Son camarade répondit et dit « Ce n'est pas autre chose que l'épée de Gédéon, fils de Joas, homme d'Israël. Dieu a livré entre ses mains Madian et tout le camp. » Lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp d'Israël et dit « Levez-vous !»« Car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa en trois corps les trois hommes et il leur remit à tous des trompettes et des cruches vides avec des flambeaux dans les cruches. Il leur dit, « Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai. Et quand je sonnerai de la trompette, moi et tous ceux qui seront avec moi, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp et vous direz, « Pour l'Éternel et pour Gédéon. » Gédéon et les cent hommes qui, qui étaient avec lui arrivèrent aux abords du camp, au commencement de la veille du milieu, comme on venait de placer les gardes. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Les trois corps sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches. Ils saisirent de la main gauche les flambeaux et de la main droite les trompettes pour sonner. Et ils s'écrièrent « Épée pour l'Éternel et pour Gédéon !» Ils restèrent chacun à sa place autour du camp et tout le camp se mit à courir, à pousser des cris et à prendre la fuite. Les trois cents hommes sonnèrent encore de la trompette, et dans tout le camp, l'Éternel leur fit tourner l'épée, les uns contre les autres. Le camp s'enfuit jusqu'à beth vers Tserera, jusqu'au bord dabel près de Tabat. Les hommes d'Israël se rassemblèrent, ceux de Neftali, d'Azer et de Toumanassé, et ils poursuivirent Madian. Gédéon envoya des messagers dans toute la montagne d'Éphraïm pour dire « Descendez à la rencontre de Madian et coupez-leur le passage des eaux jusqu'à Beth-Barah et celui du Jourdain. » Tous les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent et ils s'emparèrent du passage des eaux jusqu'à Bedbara et de celui du Jourdain. Ils saisirent deux chefs de Madian, Oreb et Zeb. Ils tuèrent Oreb au rocher d'Horeb et ils tuèrent Zéb au pressoir de Zéb. Ils poursuivirent Madian et ils apportèrent les têtes d'Oreb et de Zéheb à Gédéon de l'autre côté du Jourdain. Juge, chapitre 8 Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon « Que signifie cette manière d'agir envers nous Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian ?» Et ils eurent avec lui une violente querelle. Gédéon leur répondit « Qu'ai-je fait en comparaison de vous Le grappillage d'Éphraïm ne vaut-il pas mieux que la vendange d'Abiézer « C'est entre vos mains que Dieu a livré les chefs de Madian, Horeb et Zéheb. Qu'ai-je donc pu faire en comparaison de vous ?» Lorsqu'il eut ainsi parlé, leur colère contre lui s'apaisa. Gédéon arriva au Jourdain et il le passa, lui et les trois cents hommes qui étaient avec lui, fatigués, mais poursuivant toujours. Il dit aux gens de Sucotte, « Donnez !»« Je vous prie quelques pains au peuple qui m'accompagne, car ils sont fatigués et je suis à la poursuite de Zébac et de Tsalmuna, roi de Madian. » Les chefs de Sucotte répondirent, « La main de Zébac et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à ton armée ?» Et Gédéon dit, « Eh bien, lorsque l'Éternel aura livré entre mes mains Zébac et Tsalmuna, je broierai votre chair avec des épines du désert et avec des chardons. De là, il monta à Pénuel et il fit aux gens de Pénuel la même demande. Ils lui répondirent comme avaient répondu ceux de Sukkot. Et il dit aussi aux gens de Pénuel, « Quand je reviendrai en paix, je renverserai cette tour. » Zébac et Zalmunna étaient à Carcor et leur armée avec eux. Environ 15 000 hommes, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient. 120 000 hommes tirant l'épée avaient été tués. Gédéon monta par le chemin de ceux qui habitent sous les tentes à l'orient de Nobac et de Jobéa et il bâtit l'armée qui se croyait en sûreté. Zébac et Tsalmuna prirent la fuite. Gédéon les poursuivit. Il s'empara des deux rois de Madian, Zébac et Tsalmuna, et il mit en déroute toute l'armée. Gédéon, fils de Joas, revint de la bataille par la montée de Hérès. Il saisit d'entre les gens de Sukkot un jeune homme qui l'interrogea et qui lui mit par écrit les noms des chefs et des anciens de Sukkot. 77 hommes. Puis il vint auprès des gens de Sukkot et dit, Voici Zébac et Tsalmuna au sujet desquels vous m'avez insulté en disant, La main de Zébac et de Tsalmuna est-elle déjà en ton pouvoir pour que nous donnions du pain à tes hommes fatigués Et il prit les anciens de la ville et châtia les gens de Sukkot avec des épines du désert et avec des charbons. Il renversa aussi la tour de Pénuel et tua les gens de la ville. Il dit à Zébac et à Tsalmuna « Comment étaient les hommes que vous avez tués au Tabor ?» Ils répondirent « Ils étaient comme toi, chacun avait l'air d'un fils de roi. » Il dit « C'étaient mes frères, fils de ma mère. L'Éternel est vivant. Si vous les eussiez laissés vivre, je ne vous tuerais pas. » Et il dit à Géter son premier-né, « Lève-toi, tue-les » Mais le jeune homme ne tira point son épée, parce qu'il avait peur, car il était encore enfant. Zébac et Tzalmuna dirent, « Lève-toi toi-même et tue-nous, car tel est l'homme, telle est sa force. » Et Gédéon se leva et tua Zébac et Tzalmuna. Il prit ensuite les croissants qui étaient au cou de leurs chameaux. Les hommes d'Israël dirent à Gédéon, « Domine sur nous, et toi et ton fils, et le fils de ton fils, car tu nous as délivrés de la main de Madian. » Gédéon leur dit, « Je ne dominerai point sur vous, et mes fils ne me domineront point sur vous. C'est l'Éternel qui dominera sur vous. » Gédéon leur dit, « J'ai une demande à vous faire. Donnez-moi chacun les anneaux que vous avez eus pour butin. » Les ennemis avaient des anneaux d'or, car ils étaient ismaélites. Ils dirent, « Nous les donnerons volontiers, et ils étendirent un manteau sur lequel chacun jeta les anneaux de son butin. Le poids des anneaux d'or que demanda Gédéon fut de 1700 cycles d'or, sans les croissants, les pendants d'oreilles et les vêtements de pourpre que portaient les rois de Madian et sans les colliers qui étaient au cou de leurs chameaux. Gédéon en fit un éphode et il le plaça dans sa ville à Ophra où il devint l'objet des prostitutions de toutes ces raelles. Il fut un piège pour Gédéon et pour sa maison. Madian fut humilié devant les enfants d'Israël et il ne leva plus la tête. Et le pays fut en repos pendant quarante ans durant la vie de Gédéon. Jérubal, fils de Joas, s'en retourna et demeura dans sa maison. Gédéon eut soixante-dix fils issus de lui car il eut plusieurs femmes. Sa concubine, qui était à Sichem, lui enfanta aussi un fils à qui on donna le nom d'Abimélek. Gédéon, fils de Joas, mourut après une heureuse vieillesse et il fut enterré dans le sépulcre de Joas, son père, à Ophra, qui appartenait à la famille d'Abiézer. Lorsque Gédéon fut mort, les enfants d'Israël recommencèrent à se prostituer au Baal et ils prirent Baal-Bérit pour leur dieu. Les enfants d'Israël ne se souvinrent point de l'Éternel leur dieu qui les avait délivrés de la main, de tous les ennemis qui les entouraient et ils n'eurent point d'attachement pour la maison de Jérubal, de Gédéon, après tout le bien qu'il avait fait à Israël. Juge, chapitre 9 Abimelech, fils de Jérubal, se rendit à Sichem vers les frères de sa mère, et voici comment il leur parla, ainsi qu'à toute la famille de la maison du père de sa mère. « Dites, je vous prie, aux oreilles de tous les habitants de Sichem, « Vaut-il mieux pour vous que soixante hommes, tous fils de Jérubal, dominent sur vous, ou qu'un seul homme domine sur vous Et souvenez-vous que je suis votre os et votre chair. » Les frères de sa mère répétèrent pour lui toutes ces paroles aux oreilles de tous les habitants de Sichem, et leur cœur inclina en faveur d'Abimelech, car ils se disaient C'est notre frère ». Ils lui donnèrent soixante cycles d'argent qu'ils enlevèrent de la maison de baal bérite Abimélec s'en servit pour acheter des misérables et des turbulents qui allèrent après lui. Il vint dans la maison de son père à Ophra et il tua ses frères, fils de Jérubal, 70 hommes, sur une même pierre. Il n'échappa que Jotam, le plus jeune fils de Jérubal, car il s'était caché. Tous les habitants de Sichem et toute la maison de Milo se rassemblèrent. Ils vinrent et proclamèrent roi Abimélec près du chêne planté dans Sichem. Jotam en fut informé. Il alla se placer sur le sommet de la montagne de Garizim et voici ce qu'il leur cria à haute voix. « Écoutez-moi, habitants de Sichem, et que Dieu vous écoute !» Les arbres partirent pour aller oindre un roi et le mettre à leur tête. Ils dirent à l'olivier, « Règne sur nous !» Mais l'olivier leur répondit, renoncerai Renoncerais-je à mon huile qui m'assure les hommages de Dieu et des hommes pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent au figuier, « Viens, toi règne sur nous. » Mais le figuier leur répondit, renoncerai Renoncerais-je à ma douceur et à mon excellent fruit pour aller planer sur les arbres ?» Et les arbres dirent à la vigne, « Viens, toi règne sur nous. » Mais la vigne leur répondit, « Renoncerais-je à mon vin qui réjouit Dieu et les hommes pour aller planer sur les arbres ?» Alors tous les arbres dirent au buisson d'épines, « Viens, toi, règne sur nous. » Et le buisson d'épines répondit aux arbres, « Si c'est de bonne foi !» que vous voulez moindre pour votre roi, venez, réfugiez-vous sous mon ombrage. Sinon, un feu sortira du buisson d'épines et dévorera les cèdres du Liban. Maintenant, est-ce de bonne foi et avec intégrité que vous avez agi en proclamant roi Abimelech Avez-vous eu de la bienveillance pour Jérubal et sa maison L'avez-vous traité selon les services qu'il a rendus Car mon père a combattu pour vous. « Il a exposé sa vie et il vous a délivré de la main de Madian. Et vous, vous vous êtes levé contre la maison de mon père. Vous avez tué ses fils, 70 hommes, sur une même pierre et vous avez proclamé roi sur les habitants de Sichem, Abimelech, fils de sa servante, parce qu'il est votre frère. »« Si c'est de bonne foi et avec intégrité qu'en ce jour vous avez agi envers Jérubal et sa maison, eh bien, qu'Abimelech fasse votre joie et que vous fassiez aussi la sienne. » Sinon. Qu'un feu sorte d'Abimelech et dévore les habitants de Sichem et de la maison de Milo et qu'un feu sorte des habitants de Sichem et de la maison de Milo et dévore Abimelech. Jotam se retira et prit la fuite. Il s'en alla à Béer où il demeura loin d'Abimelech son frère. Abimelech avait dominé trois ans sur Israël. Alors Dieu envoya un mauvais esprit entre Abimelech et les habitants de Sichem et les habitants de Sichem furent infidèles à Abimelech. Afin que la violence commise sur les 70 fils de Jérubaal reçût son châtiment et que leur sang retombât sur Abimélec, leur frère qui les avait tués, et sur les habitants de Sichem qui l'avaient aidé à tuer ses frères. Les habitants de Sichem placèrent en embuscade contre lui sur les sommets des montagnes des gens qui dépouillaient tous ceux qui passaient près d'eux sur le chemin. Et cela fut rapporté à Abimélec. Gaal, fils d'Ébède, vint avec ses frères et ils passèrent à Sichem. Les habitants de Sichem eurent confiance en lui. Ils sortirent dans la campagne, vendangèrent leurs vignes, foulèrent les raisins et se livrèrent à des réjouissances. Ils entrèrent dans la maison de leur dieu, ils mangèrent et burent et ils maudirent Abimélek. Égal, fils d'Ebed, disait Qui est Abimélek et qu'est Sichem pour que nous servions Abimélek N'est-il pas fils de Jérubal et Zébul n'est-il pas son commissaire Servez les hommes de mort, père de Sichem, mais nous « Pourquoi servirions-nous Abimelech ?»« Oh, si j'étais le maître de ce peuple, je renverserais Abimelech. » Et il disait d'Abimelech, « Renforce ton armée, mets-toi en marche. » Zébul, gouverneur de la ville, apprit ce que disait Gaal, fils d'Ébède, et sa colère s'enflamma. Il envoya secrètement des messagers à Abimelech pour lui dire, « Voici Gaal, fils d'Ébède, et ses frères sont venus à Sichem, et ils soulèvent la ville contre toi. » Maintenant. ..»« Par de nuit, toi et le peuple qui est avec toi, et mets-toi en embuscade dans la campagne. Le matin, au lever du soleil, tu fondras avec impétuosité sur la ville. Et lorsque Gaal et le peuple qui est avec lui sortiront contre toi, tu lui feras ce que tes forces permettront. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui partirent de nuit, et ils se mirent en embuscade près de Sichem, divisés en quatre corps. Gaal, fils d'Ebède, sortit et il se tint à l'entrée de la porte de la ville. Abimelech et tout le peuple qui était avec lui se levèrent alors de l'embuscade. Gaal aperçut le peuple et il dit à Zébul: Voici un peuple qui descend du sommet des montagnes ». Zébule lui répondit « C'est l'ombre des montagnes que tu prends pour des hommes ». Gaal, reprenant la parole, dit « C'est bien un peuple qui descend des hauteurs du pays et une troupe arrive par le chemin du chêne des devins ». Zébul lui répondit « Où donc est ta bouche, toi qui disais, qui est Abimelech pour que nous le servions N'est-ce point là le peuple que tu méprisais Marche maintenant, livre-lui bataille !» Gaal s'avança à la tête des habitants de Sichem et livra bataille à Abimelech. Poursuivi par Abimelech, il prit la fuite devant lui et beaucoup d'hommes tombèrent morts jusqu'à l'entrée de la porte. Abimelech s'arrêta à Aruma et Zébul chassa Gaal et ses frères qui ne purent rester à Sichem. Le lendemain, le peuple sortit dans la campagne. Abimelech, qui en fut informé, prit sa troupe, le partagea en trois corps et se mit en embuscade dans la campagne. Ayant vu que le peuple sortait de la ville, il se leva contre eux et les battit. Abimelech et les corps qui étaient avec lui se portèrent en avant et se placèrent à l'entrée de la porte de la ville. « Deux de ses corps se jetèrent sur tous ceux qui étaient dans la campagne et les battirent. Abimelech attaqua la ville pendant toute la journée. Il s'en empara et tua le peuple qui s'y trouvait. Puis il rasa la ville et y sema du sel. À cette nouvelle, tous les habitants de la tour de Sichem se rendirent dans la forteresse de la maison du dieu bérite On avertit Abimelech que tous les habitants de la tour de Sichem s'y étaient rassemblés. Alors Abimélek monta sur la montagne de Tsalmon, lui et tout le peuple qui était avec lui. Il prit en main une hache, coupa une branche d'arbre, l'enleva et la mit sur son épaule. Ensuite, il dit au peuple qui était avec lui « Vous avez vu ce que j'ai fait Hâtez-vous de faire comme moi !» Et ils coupèrent chacun une branche et suivirent Abimélek. Ils placèrent les branches contre la forteresse et l'incendièrent avec ceux qui y étaient. Ainsi périrent tous les gens de la tour de Sichem au nombre d'environ mille. Hommes et femmes. Abimelech marcha contre Thébets. Il assiégea Thébets et s'en empara. Il y avait au milieu de la ville une forte tour où se réfugièrent tous les habitants de la ville, hommes et femmes. Ils fermèrent sur eux et montèrent sur le toit de la tour. Abimelech parvint jusqu'à la tour. Il l'attaqua et s'approcha de la porte pour y mettre le feu. Alors une femme lança sur la tête d'Abimelech un morceau de meule de moulin et lui brisa le crâne. Aussitôt, il appela le jeune homme qui portait ses armes et lui dit « Tire ton épée et donne-moi la mort, de peur qu'on ne dise de moi, c'est une femme qui l'a tué. » Le jeune homme le perça et il mourut. Quand les hommes d'Israël virent qu'Abimelech était mort, ils s'en allèrent chacun chez soi. Ainsi, Dieu fit retomber sur Abimelech le mal qu'il avait fait à son père en tuant ses soixante-dix frères et Dieu fit retomber sur la tête des gens de Sichem tout le mal qu'ils avaient fait. Ainsi, s'accomplit sur eux la malédiction de Jotam, fils de Jérubal. Maintenant, place à la méditation
1: Bonjour à tous, je suis heureux de vous retrouver pour... un. Euh Deuxième commentaire sur le livre des juges et celui-ci portera sur les chapitres 6, 7, 8 et 9. Alors, euh, après avoir survolé les premiers chapitres, nous, nous entrons dans une autre partie du livre des juges très intéressante où nous voyons comment justement un juge qui se distingue des autres et qui se nomme Gédéon s'en sort pour délivrer le peuple d'Israël, de la griffe des Madianites. En ce temps-là, Israël était opprimé par les Madianites. Alors, il faut comprendre aussi qu'un cycle s'est installé en Israël. Qu'est-ce que j'entends par là C'est le cycle des cinq R. Bon, je vous explique. Malheureusement, la nature humaine est portée à mal agir. La nature humaine ne se soumet pas volontiers aux lois de Dieu et ne suit pas volontiers ses instructions. Et ça, bien sûr, on l'a déjà compris en lisant les premiers chapitres, parce que à plusieurs reprises, on nous a dit que les Israélites ont fait ce qui déplaît à l'Éternel en se tournant vers les Baals et les Astarté, autrement dit, les divinités païennes qui étaient donc adorées par les Cananéens. Après cela, que se passait-il Eh bien, deuxième R. Donc, premier R, c'est celui de la rébellion. Voilà la rébellion du peuple, qui donc se détourne de son Dieu. Deuxième R, Dieu retire sa protection. Plus exactement, les Israélites se retirent eux-mêmes de la protection de Dieu. Vous voyez la nuance Mais on peut voir de part et d'autre. Hein. Donc deuxième R, Dieu retire sa protection, et après cela, les envahisseurs arrivent, les ennemis prennent le dessus, et Israël crie à l'éternel. C'est l'expression biblique. Israël crie à l'éternel. C'est une forme de repentance, hein même si elle est passagère, même si malheureusement elle n'est pas durable. Israël crie à l'éternel, se repent de ses crimes, de son idolâtrie. Après quoi, Dieu envoie un libérateur et c'est le temps de la rédemption. Quatrième R. Et donc le libérateur réalise des exploits au nom de l'Éternel, avec la force de l'Éternel, dans la foi. Et après avoir réalisé ses exploits, le libérateur obtient le repos, cinquième R, hein, dans ce cycle-là, que l'on retrouve plusieurs fois dans le livre des juges. Donc je le rappelle, rébellion du peuple, qui se ensuite retire de la protection de l'Éternel, donc il va y avoir une répression hein, de la part des ennemis, Ensuite, vous avez la repentance du peuple qui crie à Dieu, le Rédempteur qui arrive, et finalement, le repos est donné pour une période assez longue, soit 40 ans, c'est ce qu'on lit, soit 80 ans. Et dans le, dans le cas du, de Gédéon, qui sera juge justement sur Israël pendant 40 ans, eh bien, on nous raconte de quelle manière Dieu a accompagné Gédéon vers la victoire, la victoire sur les Malianites. En gros, Gédéon était paralysé par la peur, et Dieu va devoir le stimuler, le motiver pour aller au combat. Et pour cela, il le rencontre personnellement. Il va falloir une rencontre personnelle entre Gédéon et son Dieu. Et tout commence par là. Dans nos vies aussi, c'est pareil, il faut une rencontre personnelle avec Dieu. Rien ne pourra se passer dans ta vie d'important, de, de, de significatif, euh, tu n'auras aucune victoire si tu n'as pas préalablement rencontré ton Dieu. Et il faut que tu saches une chose, c'est que ton Dieu, il a confiance en toi. Dieu a manifesté sa confiance en Gédéon. Et ça a été le début d'une belle et grande entreprise, dans laquelle Dieu a bien montré que la victoire ne dépendait pas des efforts de l'homme, mais de ceux, de l'Éternel lui-même, qui a mené la bataille jusqu'au bout. Parce que, bon, je ne vous, rends, je vous pas dans les détails, mais Gédéon a combattu non pas avec 32 000 hommes, parce qu'au départ il y, en avait, il y en avait 32 000 euh, qui s'étaient euh, déclarés volontaires mais finalement il va mener la victoire avec 300 hommes et ça c'était selon le plan de Dieu Voilà, c'est pour vous dire qu'il euh, n'y en a pas besoin d'être forcément nombreux pour gagner euh, il faut juste avoir Dieu avec nous il faut avoir rencontré Dieu et savoir combien la parole de Dieu est puissante et à quel point aussi Dieu peut accomplir ses promesses et d'ailleurs Dieu considère tous ceux qu'il rencontre tous ceux qu'il va chercher pour les, les enrôler en quelque sorte dans son armée comme des héros et c'est pour ça qu'il dit à Gédéon mais je suis avec toi vaillant héros alors que le comportement de Gédéon est encore celui d'un homme qui a peur donc pour passer d'un comportement imprégné par la peur à un comportement de vainqueur, de héros, eh bien, il faut cette rencontre. Et ensuite, bien sûr, suivre les instructions de Dieu. Et ben, vous l'avez lu, hein, dans ces chapitres, Gédon a suivi scrupuleusement les instructions de Dieu. Il ne s'est pas fié à sa propre sagesse, mais il s'est fié à la sagesse de Dieu. Et c'est un défi pour chacun de nous. Parfois, on aimerait bien arranger les choses, parce qu'on a le sentiment que bon, euh, ce que Dieu demande, euh, c'est curieux ou ce n'est pas raisonnable ou euh, ce n'est pas cohérent avec euh, l'idée qu'on se fait de la situation. Mais allons jusqu'au bout, laissons Dieu être, être Dieu, faisons-lui confiance et euh, par moments taisons-nous tout simplement, comme l'a recommandé Moïse aux Israélites hein, en leur disant « L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence ». Vous serez témoin de grandes victoires. Que Dieu vous bénisse.
0: Merci d'avoir partagé cette lecture avec nous. Je vous donne rendez-vous demain, si Dieu veut, pour un nouvel épisode.